1: leder Formel 1 og sportens udøvere på hygleridets høje hest, når de i dag fremlægger planer for grøn omstilling og klimaet. Det spørgsmål og mange andre stiller jeg i dag i denne udgave af k Magazine, din BT-podcast om Formel 1. Mit navn det er Stine Braunschweig, og til at svare på blandt andet det spørgsmål, jeg indledte med, har jeg i dag BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard og racerkører Ronnie Bremer. Nå Peter, velkommen hjem, kan man vel godt sige.
2: Tak. Du har været på en længere rejse med de til to løb? En kæmpe rejse på næsten 14 dage. Og jeg skal afsted til Brasilien i morgen, så det går godt.
1: Ja. Hvordan kan du godt sådan, hvad skal man sige, sætte dig op til det nu, hvor det hele ligesom er afgjort?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det... Det er rigtig nok, vi er med afgjort, men der er stadig mange sekundære placeringer, og så følger vi også ham der, Magnusen jo, som stadig har lidt at skrue ret op på, eller Tima har lidt at skrue op på. Ja, men er så, det ikke
1: ved at være der, hvor vi tænker, nå ja, så... Jo, lad os få
2: det overstået. at ja. hunden. Det er jo det plaster af, ja. ja.
1: Ronnie øh, Lewis Hamilton har jo vundet sit øh, 6. verdensmesterskab i år. Og, øh,
3: og ikke mindst Mercedes.
1: Og ikke mindst Mercedes, det er du glad for, og som jeg sagde til Peter... Hvad har han at se frem til? Hvad synes du egentlig, vi har at se frem til i de ej, to øh, sidste Jeg synes jo, at
3: det har jo ligget i kortene længe at uh, Louise uh, vandmesterskab, kan man sige. ikke. Så det bare nu er det afgjort, men det var jo nærmest også teoretisk før i min bog i hvert fald. Så selvfølgelig kan det ske og sådan noget andet der, men, men det var det under det. Men jeg synes, der har noget godt rejse i det sidste på løbet, og det kan måske dæmme op for, at... Uh, som vi måske også så i USA, at Bottas får lidt øh, større rolle her mod, mod slutningen, end han har fået tidligere. Øh, så er der jo stadig alt det her Red Bull-Faraje-snak, og hvad må de bruge af stueflå, og hvad må de ikke bruge af sådan noget. Der er, der er mange spændende ting, synes jeg.
1: Ja, Peter, hvad skal vi så holde særligt øje med, synes du, i de to sidste løb?
2: Jeg synes, jeg skal glæde os over, at alle kørerne nu har frit løb. Altså, som Ronja inde på, Mercedes, de, de skal ikke satse på Hamilton udelukkende. Og hos Ferrari de også, der, der er placeringerne også ved at være fordelt. Og de skal i hvert fald køre racer om, 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 om deres indbyggelsesplacering. Og så altså er det dejligt at se, at de får frit løb. Hvad det så fører med sig, det tror jeg bliver spændende.
1: Lige om lidt, der tager vi hold på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Well now, James, they've changed the regulations
3: concerning the Air Boxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls.
1: I sidste uges udgave af K-Magazine, der havde vi det kommende 2021-reglement, der langt om længe blev præsenteret på dagsordnen. Vi fik drøftet diverse tiltag og regelændringer, som vi kan se frem til i 2021. Og i dag, der skal det også handle lidt om reglementet, men på en lidt anden måde. For nu zoomer vi lidt mere ind og stiller skarp på HARS og det nye reglement. For hvad betyder 2021-reglerne egentlig for feltets mindste hold, HARS og ikke mindst for Kevin Magnussen? Er det godt eller skidt med de nye regler? Og hvilke fordele og ulemper ser dagens gæster i det nye reglement, hvis vi tager hars på? Ronny, hvis du kigger på det overordnet, er du så glad på Hars' vegne for det her 2021-reglement?
3: Man kan sige, lige nu kan det kun gå bedre, for der kan det næsten ikke gå værre. Så, så på den måde, ja. Men, men jeg tror, jeg tror det hører mere til historien. Jeg tror, hvis man kigger sådan tilbage, hvordan Formel 1 har ændret sig med nye ændringer og sådan noget andet, så er det som regel altid store teams, når der stadigvæk er der. Så, så jeg tror ikke, at det, Jeg er i hvert fald ikke sådan i min optik at øh, Hars lige pludselig kommer til at vinde og sådan noget, bare fordi der kommer budgetkort og alt det andet. Det er stadig ikke mange penge, og der er stadig. Hvis man tager mærke så er det stadig de gode teams, der altid er altid foran og sådan noget, andet. så de får det ikke svært, men, men de skulle teoretisk set have en større mulighed, end de har haft øh, tidligere.
1: Peter teoretisk set nævner Ronnie her, men er der også en risiko for, at vi måske leger en lille smule naiv, og det i virkeligheden ikke kommer til at rock ret meget for, for et hold som Hars?
2: Ja, jeg er lidt ambivalent med det her nye reglement, for det, alt det, runde siger, er 100% rigtigt, men på den anden side, så viser historien også, at hver gang der kommer en stor reglementcentring, som man introducerer for at gøre feltet mere lige og give de små teams en chance, så kommer det altid de store teams, der kommer bedst ud af det, simpelthen fordi de har flere ressourcer, de har flere folk, de, de kan gå tidligere i gang med nye reglemente. Altså hos Mercedes og hos Ferrari og sikkert også Red Bull, der, der ved jeg, at de, de, de i månedsvis har haft folk i en, en arbejdsgruppe, der har kigget på 2021-bilen allerede. Og har de rigeligt at gøre med, for slet ikke at nævne 19 så det er rigeligt at gøre med for at at gøre med at få 2020-bilen til at køre. Så jeg tror, når vi når vi starter i 2021, så vil de store teams stadigvæk være foran. Måske over i lidt længere foran, ja, men på en lidt længere bane, så, så vil det her budgetkont øh, sandsynligvis betyde, at i hvert fald de små teams rykker tættere på de store teams, så vi kan få en overraskelse en gang imellem.
1: Nu, nu har du været sted med øh, og, og fulgt de, de seneste to løb, og du har også været sted, hvor i forbindelse med det her, at, at, at reglementet selvfølgelig blev præsenteret. Hvordan fornemmer du helt generelt, at dig i garagen og på holdet omkring Haas ligesom er blevet taget imod de her nye ændringer?
2: Der er man som udgangspunkt glad for det, fordi altså, man er i sådan en situation, hvor, hvor alle ændringer kun kan, kan hjælpe en, fordi det kan ikke gå mere skævt end det, end det har gået. Så som udgangspunkt er man glad for det. Og Gene Haas, som, som, som betaler festen, øh, han synes også, at, at det her budget budgetkort ser, ser godt ud. Han ved godt, at han kommer ikke op i nærheden af, af loftet, men, men øh, de store tidspunkt bliver tvunget til at skære ned, og det vil alt andet lige bringe dem tættere på ham. Så, så, så generelt er, er udsigten øh, positiv, men, men som altid i racerløbet, så er det resultatet, der afgør, at det og øh, siger det hele. Og hvis vi kommer til 2021, og de er endnu længere bagefter, så er det selvfølgelig negativt, men jeg tror på, at, at, at de vil være øh, et skridt tættere på.
1: Ronny? Nu nævner Peter jo Jean Hares her, og Jean Haas er jo også lidt en karakter, og han har selvfølgelig meget magt, når det kommer til hares og, og deres deltagelse i Formel 1. Og han har jo også tidligere været en lille smule kryptisk omkring, hvad skal der ske, når det her nye relemang, kommer. Og jeg faldt jo tilfældigvis over en artikel, hvor Günther Steiner, han jo forklarer, hvordan han, han har fortalt Gene Haas om, hvad det her nye relemang ligesom kommer til at betyde. Og der siger Steiner også, at nu skal Jean Haas lige fordøje det her og finde ud af, hvad han vil. Altså, tror du reelt, der er nogen risiko for, at Jean Haas han kotter?
3: Der vil altid være en risiko, kan du sige. Det er jo ikke sådan, at Gene først ved nu, hvad der foregår. Så sådan skal det heller ikke forstås i den ting. Jeg tror, at i forhold til alt det, som Gunther egentlig har fået lov til, til at starte med, hvor godt fremdrift der var i teamet, så, 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 som vi om tidligere, så gik det måske bare lidt for godt til at starte med. Og nu er det rigtig svært lige pludselig, og nu er det måske der, hvor at det nok har været den reelle plads, når man kommer ind som ny i og, og skal være med i Formel 1-feltet. Så er klart, at Gene kan da til hver en tid sige, at det her det er for mange penge at spille på det, men jeg tror stadig, at han har en lille patron i ham, der gerne vil have, at der skal noget amerikansk ind og sådan noget andet. Så, så længe at han kan se, at der er noget fremdrift, så kan det godt være lige nu, at der er tilbagedrift, men, men så længe han kan se, at der kommer til at ske nogle ting, der gavner dem, så tror jeg ikke, at han forsvinder fra det, men Gene, virker som en rigtig god chef i mine øjne, der ligesom der sig at køre tingene og har tillid til, hvis du siger, at det er sådan her, så er det sådan her, uden at jeg kan sige det 100%, men det er sådan, det virker på mig.
1: Hvis vi så lige tager så sådan, hvad skal man kalde det, sådan de mere praktiske briller på, Peter, og, og hvis vi kigger på det her element, hvor der er ligesom kommet med mere og mindre og nogle ret sådan omvæltende tiltag, øh, hvor ser du så, der åbner sig døre for et hold som hans?
2: Øh, jamen det, det gør det først og fremmest ved at posen bliver rystet, at alle, alle skal starte med eller mindre forfra med, 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 et, øh, med en ren computerskærm, når de skal til at tegne bilerne. Øh, Stadigvæk, de store teams har flere computerskærme tegnet på, flere mennesker har siddet bag computerskærmen til at få de gode idéer, men jeg, men jeg tror, at, at øh, som udgangspunkt, så, så, så vil, det, vil det give uh, Haas en, en, en chance. Haas har jo Dallara-orientationen i baggrunden, og de har noget know-how fra forrej. så jeg tror at i at de, de står ret stærkt i forhold til retsende midterfeltet i, i, i den her, her omvældningsproces, som, som man er i gang med. Spørgsmålet er, om om de kan komme op af den her, det sorte hul, de er gravet ned i i år. De skal i hvert fald først og fremmest være sikre på, at de ikke får nogle af de fejl med, som er i 19-bilen og med, med over i 20-bilen. Fordi selvfølgelig er 21-bilen en helt anden historie, men der er også noget moment og noget selvtillid og noget passion, som ikke må gå tabt ind en dårlig sæson, så bliver det rigtig svært at komme ind i 21 så det bliver på mange måder en afgørende sæson, men for lige at vende tilbage til din Haas, så jeg, jeg var til den der pressebriefing, hvor, hvor Gunther snakkede om, at han har snakket med din om formiddagen, og sat ham ind i nye og så osv., og en af de ting, som, som den her journalist, der har skrevet historien, må måske med vilje undlod, fordi han godt ville have sin vinkel på det, det var, at, at, at Gunther sagde alt til positivt. Så jeg, jeg tror ikke på, at din stopper fra en ene dag til den anden. Han er så, meget, er så meget motorsportsmand og kender så meget til at op- og nedture, der er, at, at selvfølgelig vil han ind og prøve et nye relevant. Altså det, det er hans store chance for at, at, at vise, hvad de, hvad de kan. Uh, hvis han trækker stikket, så bliver det først efter et, et par dårlige sæsoner. Hvis, hvis 21-relementet og budgetløb og så videre ikke fungerer, som han har forventet, så kan jeg sige, at han trækker stikket. Men det er altså 3-4 år ude, ude i fremtiden.
1: Noget af det, der bliver snakket rigtig meget om i forbindelse med, med præsentationen af det nye reglement, det er jo den nye bil. Øh, som jo også der, der, der er jo lavet markant øh, om på, på mange ting, og der har været stor fokus på, på, på aerodynamikken og, og mere downforce, netop for at øge øh, konkurrencen i feltet og det, det give holdene flere muligheder for at kunne overhale hinanden. Jeg tænker for et hold som Haas, der vi jo ved, de har haft store problemer med at få deres bil til at fungere, når der ligesom bliver, bliver lavet om på selve øh, grundskelettet for bilen,
3: Jamen, jeg jeg, jeg tror, at man skal have med til historien. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at det hele handler om downforce og sådan noget. Det handler netop mere om, at den luft, der kommer igennem, bliver renere til den bil, der ligger bag i. Øh, og på den måde gør, at de kan køre tættere på hinanden. Så det er ikke selvfølgelig, kommer der mindre downforce i og med, at du ikke kan lave alle dine egne ting og sådan noget. Men det er også mere, at det, det går ud på i dag, det er at skabe så meget downforce som muligt og så meget er som muligt. Altså den luft, der går til den næste, så der kommer turbulens til det, så det bliver dårligt at ligge bag i. Det kan de ikke rigtig gøre op sammen. Det bliver reduceret, ifølge dem selv, ned til 10%, hvor det er fra 50% i dag. Og der er det nok virkelig i virkeligheden mere i min verden, men det er selv gyld. kul. Så på de ting bliver det bedre. Jeg tror, det bliver bedre for sådan en som Kevin, der kan rase lidt mere. Men til gengæld så skal vi også huske på, at hvis de kommer i nogle situationer, hvor de racer noget mere, det er open wheels, så sker der formentlig også nogle større uheld. Og det synes jeg, de har travlt med, at der er ikke måske uheld og sådan noget andet. Så der er nogle ting, de måske ikke helt har tænkt over, hvis det bliver så godt, som de håber. Men Igen, det er kun godt at få rystet posen. Det kan ikke skade os, der sidder og kigger på, i hvert fald. Ja, det kan det selvfølgelig godt, i og med, at der er god ræsning i gang imellem. Men som udgangspunkt, så tror jeg, det er meget godt at prøve at ryste posen.
1: Noget af det, vi også snakkede om i, uh, i sidste udsendelse af k Magazine og som jeg fik uh, det der, panelet uh, i den udsendelse deres take på, det var uh, det her med de her dæk. Vi har jo snakket dæk i ét væk, Peter, i den her podcast. <laughs> uh, og det er jo stadig piralli, man har i det nye relevant.
3: Og de er stadig ikke skuffet over de nye test.
1: Og hvad og det, jo, og det er jo nogle, nogle større dæk, de også kan køre med, som er blevet prøvet kørt. Og hvad, hvad tænker jeg? kunne godt tænke mig lige at få jeres korte holdning til. Hvad synes du om, at man, man fortsætter med Pirelli?
2: Jeg tror ikke at andre er interesseret, så der, der er ikke fordi de andre står at, for at komme, med. Man har jo forsøgt at lokke Michelin ind og så videre, men, men jeg, jeg tror, at Pirelli er, altså, jeg, det er alt for nemt at, at lægge alle skylden for de her problemer med dækkene hos Pirelli. Fordi de gør bare, at de får besked på, de får besked på, at lave nogle dæk, der går hurtigt ned, og så tror man, at man finder nogle flere pitstop, og så finder man nogle forskellige strategier, og så fik man øh, nogle mere spændende løb. Det viser sig ikke at være tilfældet. Men Pirelli har lavet præcis de dæk, de blev bedt om, og det er det også det, vi de vil gøre til næste sæson, så testede de prototypen til 22 dækkene ude i Jørgestien i, i, i FP, og, og der kører ikke imponeret, men det det er stadigvæk så tidligt, så der kan man sagtens lave om på. Jeg synes, det er altså Pirelli kan sagtens lave dæk, som... som laver alle mulige andre ting, hvis man vil have det. Så det er et spørgsmål om, at vi ikke giver Pirelli en klar besked til de her dæk, vi vil have. Og det, det gjorde de sidste år, det gjorde de forrige år. Og der var beskeden bare forkert. Eller, eller i hvert fald måske til ruin rigtigt, men det viser i praksis ikke at fungere. Så det er det, de skal, de skal stramme op på.
1: Hvad siger du,
3: jo. Problemet er også, at du kan ikke teste dækken nu og passer til en anden bil senere. Og hvis de er dårligere ved at sætte på nu, man kan give noget bedre, i, så er det klart, at alle kører noget vokser over nu, er de er dårligere. Fordi hvis det kommer på en bil, der er nu, og den kører dårligere, så som kører sig 10 år, det er det ikke så godt det dæk her. Man vil gerne have så godt et dæk som overhovedet muligt. Men jeg synes, der hvor de har fejlet, det er alt det, vi har snakket om med, at der er for lidt... Det viser sig gang på gang, højst sandsynligt, fordi der for lidt testkilometer, at nogle teams alligevel formoder at køre rigtig langt på et dæk, som ikke burde kunne køre så langt i, i den deltid de har. Det er egentlig der, det går galt. Jeg er lidt enig med Peter i, at det er altid nemt bare at give skylden på dækkene, og det er jo, jo klart som team. Så vil du gerne have det bedste dæk muligt, hvis du ikke får det, så er det nemmere at sige, jamen hvis, hvis I nu bare leverede et bedre dæk, så kørte det bedre for os. Ja, men det er ikke det der var pointen. Pointen var ligesom at sørge for at I skulle ind og skifte dæk i stedet for at ikke blive ved med at køre på det dæk. Og det er der hvor de bare skulle. Der, der er for meget magt for teamsen i min øh, optik, hvis man skal lave et godt race, så skulle de bare gå ind og lave nogle dæk, der simpelthen ikke kan køre mere end 20 år omgang, så det giver det sig selv, at man i pit.
1: Inden vi lige øh, hopper videre i øh, dagens udsendelse, Peter, så skal vi jo lige øh, høre lidt fra dig. Sidste gang, der var du med på en, en lille hilsen, du har sendt os. I dag har vi dig heldigvis live, fordi vi skal jo selvfølgelig forbi Peter fra paddocken, Og det er jo her, hvor du som BT's Form 1-korrespondent tager også solytterne helt med ind i Paddock'en, hvor der altid sker ting og sager. Hvad har du taget med til os i dag?
2: Jamen, det det, vi snakkede om i årstillingen. For en af de ting, vi snakkede meget om, det var sildesiden 2019. Den har været en fisk i en hornlygt. Altså okay, Hult Kyltenberg og Kubica ryger ud, og O'Connor sikkert at tiffi komme kommer ind. Men ellers har der været den mest stille sildesizerne i mange år. Og det, det kunne man også lidt over som journalist, men til gengæld altså, så så vi med det samme ud til, at, at allerede nu skal vi fokusere på sildesizerne på næste år, for det bliver det altså bare vildt. Alle topkørende har længe vidst, at det her nye reglement, vi lige har snakket om, det kommer i 2021. Og derfor, er de alle sammen sørger for at stå frit til den her nye Formel 1 som som bliver indledt i 2021. Hos Mercedes, der både Lewis Hamilton og Valencia Bossa's kontraktudløb efter, efter næste sæson. Og jeg kan sagtens forestille mig, at de begge to fortsætter. Men jeg kan også forestille mig, at der skal ændringer. Og hvis Hamilton han vil, vil krone sådan en, en stor formulikkarriere med, med et par år hos Ferrari, så, så er det altså ved at være tid efter næste sæson. Og hos Ferrari, der udløber Fettels kontrakt jo. Og jeg tror ikke på, at det nuværende line med Fettler og Charles Leclerc, det er langtidsholdbart. Faktisk kan jeg sagtens forestille mig, at Markham skal være allerede ender i torg inden, inden fællesskonservative udbyder. Men, men hvis forrej virkelig vil hente vm hjem til til maren næste år, så er der bare ikke plads til at have deres køretår på ingen hinanden. Hvis de skal slå med at sidde, så skal de have en fasttur med hierarkien, først og en anden kylling som er sidder så. Og derfor er jeg overbevist om at enten fælle og, og det er det mest sandsynlige eller det klæg forladet forrej efter næstsesong, altså at jeg siger senest efter næste sæson. Hos Red Bull er det tydeligt at Max Verstappen som ved at være opbrugt. Når man kommer i form lidt som 16 år og vinder sin første Grand Prix som 18 år, så, så er det vel kun naturligt at forvente at man er verdensmester nummer 22. Der har Max nu måtte indse ikke kommer til at ske, og derfor har han begyndt at se som alternativer. Og hvis ikke Red Bull udvikler sig til en reelt bejler til, til VM i 2020, så, så kan Max for starten sagtens en anden bil i 2021. Og det vil sige, at alle seks topsæder faktisk er i spil, og, og den her bølge af teamskift, der kommer, også rundt ned i ned over midterfeltet. Det eneste team, jeg kan se, fortsætte uændret i, fra 2020 og ind i den nye æra i 2021, det er Racing Point. Der har Peres lige indgået en ny langtidskontrakt, og Land han fortsætter selvfølgelig, så længe fatter ejer teamet. Hos Haas udløber både Kenny Magnusens og Roman Grosjeans kontrakter efter næste sæson. For franskmanden der er det for sent, men for Magnussen, der er der stadig liv i drømmen om at komme videre til et større team. hos Renault, der udløber Daniel Ricardos aftale. Og hos Renault lægger man ikke skjul på, om man gerne vil have nogle ung akademikøver ind i teamet i 2021. Så hvis han lever op til forventningerne i Formel 2 i næste sæson, så passer det beskrivelse faktisk perfekt på Christian Lundgaard. Så hvis Sides season 2018 var kedelig, så bliver 2020 måske den mest spændende i Formel 1-historien.
1: Rider Formel 1 og sportens udøvere på hygleriets høje hest, når de i dag fremlægger planer for grøn omstilling og for klimaet. For grøn omstilling og Formel 1, det lyder altså i mange øre som to helt rettede verdener. Men er det det, og er sporten, som vi kender den i dag, på vej i graven til fordel for en grønnere og mere miljøbevidst form for Formel 1? Udover Ronnie og Peter her i studiet til at diskutere førnævnte, så har vi også BT's Form 1-journalist Daniel Remer med os på telefon direkte fra Solrød. Velkommen til Daniel.
0: Jo tak, jo tak. Det var rart, at de mig, mens jeg står og afrime fryseren gang. Det er fint nok.
1: Du har gang i den helt stor praktisk dag. Det er godt at høre. Er du klar til at snakke noget klimaform lidt?
0: Ja, og især når man har dansk motorsport svar på John og med på linjen, så, så er man så klar. At,
1: det er skide godt nok. De to
0: danske åldermænd, ja.
1: Nu skal I høre, fordi Formel 1 har netop i dag tirsdag officielt meldt ud, at sporten bestræber sig på at være kulstofneutral i 2030. Det betyder, at man i førnævnte årstal ønsker at have et CO2-neutralt fodaftryk. Og det er omfattende initiativ, det dækker således både over Formel 1-bilerne, On Track Activity, altså løb og diverse, og så resten af sportens organisation. Dermed så er den grønne omstilling i Formel 1 altså for alvor på tegnebrættet. Og hvem bedre til at diskutere netop det, end den hårde kerne i dag? Peter Nygaard, et klimavenligt Formel 1. Er der noget øh, hyggelig over den her udmelding fra Formel 1, eller har de rent faktisk fat i den lange ende?
2: Jeg synes, at det er hylderisk, at altså, alle valg i hele verden med forholdet til de klimaændringer, der, der sker, og selvfølgelig også Formel 1, så, så, så det er da kun godt, at de, de er kommet frem. Jeg synes, hvis der er noget, vi kritiserer ved det her, så er de i hvert fald for, for langt i spørge det om det. De, de har faktisk, Formel 1 har faktisk en, en god historie at fortælle om, omkring øh, miljøbevidsthed og, og en grøn øh, skift til en, til en mere grøn sport. Øh, så selvfølgelig skal vi, skal vi gøre det, og, og, og vi skal, det kan ikke gå hurtigt nok. Jeg synes måske, at det, 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 de har præsenteret i dag, det lyder meget ambitiøst, men hellere at skyde efter stjernerne og så ramme en lille smule siden af, end, end, at, end at sætte for lave mål. Så helt hvert det meget velkommen. Øh, det eneste, jeg, jeg har ankeret, jeg har mod, det er, at det kommer lidt for sent, men, men bedre set. end aldrig.
1: Daniel, synes du også, at det her kommer lidt for sent, og måske i virkeligheden øh, hvad skal vi sige, griber lidt for meget ud efter stjernerne, lidt for højt op i forhold til, hvad der rent faktisk er realistisk?
0: Det med at gribe ud af for stjernerne, det er jo øh, klimadebatten. Det kan man jo bare se også herhjemme politisk, men altså, jeg synes det er fint, og jeg, jeg, nu har jeg gennemlæst det de, vil, det, de vil gøre. Jeg hæfter mig især ved, at det er om, omkring hele, altså parkinformlet, også, også tilskuer og noget, man afvikler på og rejser på. Og jeg synes, det er lidt vigtigt, at man skældner øh, med det, og så med, hvad vi skal gøre med bilerne. Ja. For jeg synes, det ville være synd, og det var allerede noget, der skete i 14, med hybriderne kom ind, at der skulle coastes alt for meget. Altså, at kørende var nødt til at slippe på gassen, fordi så havde de brugt for meget benzin den ene omgang, og så skulle de spare op den anden gang med systemerne og alt det der. Det skal vi sådan lidt væk fra, synes jeg. Det, det, det jeg synes jeg egentlig kører sig selv, der vil altid være ny teknologi. Så, så det skal vi ikke ødelægge med, med at tænke klima. Det, det er helt sjovt, som ligesom skal blive mere
3: klimavenligt, og det synes jeg er rigtigt.
1: Ronnie, hvad, hvad siger du til det, som, øh, som Daniel han, øh, han siger her, og som jeg har, har præsenteret her i oplægget?
3: Jamen, jeg får nok øh, mange hate-mails bagefter. Jeg synes egentlig, at alt det her klimasnak er noget vrøvl for at være helt ærlig forstået på den måde. Nu så jeg lige nogle nye tal, at USA, Kina og Mexico, de står for over 75 procent af forureningen i verden. Så begynder vi på alle mulige andre steder i Danmark og alle mulige andre uge. Vi skal gøre det ene Jeg siger ikke, vi skal gøre noget, men, men øh, altså, hvorfor ikke sætte ind de rigtige steder? Og når man kigger på Formel 1, så netop det her hybridnåde har været med til at sørge for, at almindelige biler forurener meget mindre. Man så har lavet en, en dieselmotorne kødet, der forurener mindre end en elbil gør. Og vi har, det hele skal være el og nu vil man vi finde ud af om nah, el det er også noget værd lort, det, det forurener også for meget. Så i forhold til Formel 1-stangen, synes jeg, det er fint nok, at de skal være med. Og det er også fint nok at, at gå højt og sådan noget. Jeg synes bare, at alt det her klima, alle skal lige bevist... så skal de være veganer og alle kørende, fordi så har de gjort deres. så det, det bliver det her politisk poleret som vi har snakket om 100 gange, at vi gerne vil tilbage til med kørende også, at de siger, hvad de mener og sådan noget, i stedet for at de får stukket et eller andet i hånden, at nu skal de også være veganer, fordi det er meget bedre for miljøet og moderne. andet. Og jeg har selv børn, så jeg vil gerne have, at miljøet bliver bedre på sigt. Jeg synes bare, at alt efterhånden handler om miljø, miljø, miljø. Og så går man lige ud og gør et eller andet fuldstændig tåbeligt bagefter, der, der bare sviner det hele taget alligevel for alt det, der er gjort. Så det er bare sådan poleret uge, vi er så gode, og vi er så miljøvenlige og sådan noget. Det er virkelig en når det kommer til stykker
1: alligevel. Peter, det, det handler jo om miljø, og det gør det jo af en årsag. Nu kommer Ronny her med, 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 med sit synspunkt. Øh, men, men det er vel, altså Formel 1 er vel også i høj grad forpligtet som, som motorsportens kronjuvel og som, som, altså det er en kæmpe, kæmpe fansport og de har enormt meget, skal sige, øh, magt altså, øh, i verden. Så de er vel også forpligtet til at gøre rigtig, rigtig meget.
2: Helt sikkert, og blandt andet derfor så også, at uh, Louis Hamilton fortæller om sine uh, sin veganske kost og, og Kevin om sin vi kan kalde det plantebaseret kost, og det er netop fordi, de har den her platform, hvor de kan måske overbevise nogen om, at det er den rigtige vej at gå. og hummelig det her er, at vi skal alle sammen gøre, hvad vi kan jo, om det er Ronnie eller det er mig, eller det er ham, der vil afrige fryseren, og jeg håber, det er en ekofryser hjemme i Solrådet, eller det er Formel 1. Alle skal gøre, hvad vi kan. Og selvfølgelig er det rigtigt, at de store lande, som, som du nævnte, de, de udleder alt for meget. Men det, dem kan vi ikke rigtig... Det må vi bare overvise på en eller anden måde, om de skal gøre deres, så ligesom vi vil gøre vores. Så jeg synes ikke... Jeg synes bare, at vi skal ud over stemmerne af det her, og jo, jo mere, jo bedre. Formel 1 skal, skal gå i front med det her. Formel 1 har altid været der, hvor man udviklede fremtidens bilteknologi. Det har altid været det fine blad, vi, vi har gemt os under. Og det, det har man gået lidt for meget væk fra i alt for mange år, fordi man skulle Ja, jeg ved ikke, om man skulle tækkes, men det er reglement, vi kører med nu, det er netop lavet af bilfabrikkerne. De har, de har krævet, at vi skal køre med brændmotorer, fordi vi kan bruge vores uh, Formel 1 know til at gå ned igennem systemet til vores gadebiler. Og den vej skal vi bare køre videre ud af. Alt, alt det, vi laver i Formel 1, der er så mange skarpe ingeniører, der er så meget know der er så meget computerkraft, der er så mange uh, gode idéer, som vil komme uh, hele verden til, uh, til glæde, uh, hvis vi udvider den rigtige vej. Og derfor skal reglementet laves, så vi kører den grønne vej.
3: Nu, nu skal jeg ikke misforstå, fordi det er ikke sådan, at jeg ikke synes, at man skal gøre noget som helst. Jeg synes bare, at det skal fokusere det rigtige sted. Hvis man nu laver en kalender med 21 løb, ikke, så er det fuldstændig tåbeligt at flyve verden rundt, uh, i stedet for at lave det, så er det passet rundt den vej. Hampton, ikke, ja, ja, jeg er veganer, og ja, men du flyver privat fly. Nej, det gør han nu så ikke mere. Ja, det siger han ikke godt. Det er sjovt nok, at den holder de samme steder til at få lidt løbende alligevel. Ikke? Så er den bare lidt længere væk, end den var før, så den ikke står sammen med alle de andre. Ikke? Men det er så ligegyldigt. Det, det er bare princippet, jeg siger, ikke vi ikke skal gøre noget. Jeg, jeg synes bare, det er blevet sådan noget poleret noget som kan give bagslag bagefter med, Nå, men du er jo så grøn og sådan noget, men så gør du ikke det. Selvfølgelig skal vi alle sammen være med til at løfte lidt den vej, men så kunne man måske organisationsmæssigt kigge, okay, hvordan gør vi lidt bedre? Jeg synes, det er rigtig fint, det der med skraldspanden, og det med mad, de får ud på banerne og sådan noget. Det gør måske en større forskel end, end bare små enkelte ting, men jeg synes bare, det handler bare om miljø hele tiden, og hvis man kigger på sporten, så har de, om nogen, gået os, som Peter siger med at lave de her hybridmotorer og sådan der skaber at resten af verden på meget større skalaer får nogle biler, der forurener mindre, fordi der er fokus på det. Det var meget mere værd end alt det der andet vatsnak i mine øjne. Undskyld, og det er
1: Nu skal vi lige have Daniel med igen. Daniel, hvad siger du til, til det, som Ronnie han melder op her?
3: Ja, det lyder egentlig, som om vi er rimelig enige.
0: Jeg siger det bare på en lidt anden måde. Det var netop også det der med afviklingen af selve rejsen, Med alt, hvad det indebærer. Og jeg synes også, vi skal lade være med at skældne i forhold til kørerne om det er hyklerisk. Fordi altså, jeg synes ikke, du kan binde en formel kører op på, at han er hyggelig, fordi han kører Formel 1. Fordi det er jo netop er det fineste maskineri, du overhovedet kører i. Øh, så om Hamilton, han er veganer, øh, det må være lidt. Man kan så fange ham på, at hvis han vil ud og være klima- debattør, så kan man fange ham på privatflyd, øh, og du kan fange ham på, om hans tøjkollektion er, er klima- klima-rigtig. Øh, man kan ikke fange ham på, om Kevin Monsen, han lige pludselig spiser plantebaseret kost. Det, det er jo også lidt en overraskelse, når han plejer at spise pizza og og Tigger tigge fra England, tror jeg nok, han udtalte, at det var hans yndlingsret, og ellers har frikamenteret café, café vi valgtes med ny kort i Men det er så også bare, hvad det er. Det er også derfor, jeg siger, at vi skal ikke sådan hænge kørende for meget op på tingene. Det må ligesom være deres egen sag. Det er mere hele cirkuset der skal blive klimavenligt. Jeg vil slet ikke ændre for meget ved alle de andre ting, fordi det egentlig går også selv.
1: Ikke desto mindre i hvert fald, det vi er vidne til her, det er jo selvfølgelig en debat med mange nuancer, der er mange holdninger, og der er rigtig meget på spil i det her, fordi det også er enormt omfattende og omsagrebende, den her omlægning til, til, til den mere grønne og klimavenlige. Men Peter, hvis vi nu så kigger på Formel 1 som størrelse, og det det er, den historie Formel 1 har, betyder det her så alt andet lige også, at den sport, som vi kender den, den er på vej, hvad skal vi kalde, skal vi si, i gravningen i en eller anden forstand, og måske er på vej til at blive erstattet en helt anden form for Formel 1.
2: Nej, ikke for at i kraven, men, men for nu bliver højde altid ændret, så der er altid kommet nye relevancer øh, med, 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 med og mellemrummer. Det, det kommer der så, øh, kommer der så igen. Og, og det, det, det skal da være, nu kører vi i den retning, som, som verdensommunionen øh, siger. Og, og det er ikke kun fordi, vi skal tælles verdensommunionen, det er fordi, det er bare den rigtige måde at gøre det på. Vi, vi har et, et meget reelt problem her, som vi alle sammen skal være med til at løse. Øh. Og det har Formel så uh, taget hånd om, jeg synes, det er, det er helt rigtigt, det de gør. Uh, og som jeg sagde tidligere, så synes jeg, det er forkert, at de ikke har, har promoveret den, de her motorer, som vi kører med nu. Altså, de er jo fantastiske motorer, også ud fra et grønt synsbrug, vi kører med. Uh, og og, og uh, der er mange lavt hængende frugter, som vi skal, vi skal gå i gang med. Jeg var inde på det sidste uge, mine, mine patter-ting. Både med, med rejserne, at vi skal lave en kalender, som er meget mere uh, logisk uh, i forhold til, hvor, hvor langt vi skal flyve og hvor vi skal flyve hen. Øh, og så, så er der de her med, med dækkene, for eksempel. Altså, vi, vi bruger alt for mange dæk. Ja. Øh, de skal bare have tre sæt dæk. Et til tørrevej, et til tørre, tørre, regnvær og så i Hvis de punkterer, så skal man måske ligge i om. <laughs> Men altså, vi, vi, det, det skal gøres meget simpelt, der, der er så mange lavt hængende frugter, så, som sporten bare selv skal i gang med at plukke hurtigst mul, og det er det første øh, skridt på vejen er taget i dag. Fordi hvis andre... Øh, og mere aggressive folk får øje på det her, så kan det hurtigt opfattes som noget svineri. Vi kan, vi kan ikke forsvare, at vi bruger 200.000 dæk og sender dem verden rundt. Det, det, kan ikke, det kan vi ikke forsvare logisk. Vi kan godt forsvare vores motorer, men der er stadig mange ting, som vi ikke kan forsvare, og det skal vi bare tage fat i.
1: Ronny, hvad tror du, øh, den her grønne omstilling, som jo ligesom, den er i gang nu, og, og, og nu, nu sigter man mod den her øh, kudstofneutrale øh, verden i, i 2030, tror du, det får nogen indvirkning på sportens popularitet?
3: Jamen det gør det jo, at, at alt handler jo om klima, kræfter og steder. og så selvfølgelig bliver man også nødt til at melde lidt eller andet ud der, og, og jeg tror ikke det påvirker så meget, jeg tror bare man skal passe på også, vi har snakket om det før, Formel 1 er det ypperste. Så det kan godt være, at det er rigtigt, at der sker ned på en masse dæk og sådan noget. Men hvis der kun er tre dæk, så mister du også det, der er i form lidt med det det ypperste. Men det er, det yderste, og det men er det ikke måske
1: bare et vilkår, når klimaet øh, skaber det er, Altså er der jo så nej, presset, som det er. Ja, men
3: det er jeg ikke enig i. Og nu jeg er jeg ikke ekspert på klima, og det er også det, jeg får sikkert en masse hademail, fordi det det er, jeg, jeg siger sådan her. Men, men det, det er jo bare sjovt, at det så lige pludselig viser sig som elbiler, at de ikke er så grønne alligevel. Og sådan, noget. sådan bliver det ved hele tiden. Så jeg synes måske, at debatten afhænger af, at der er måske nogen, der er reelt har forstand på det, der kommer og siger, hvad vil reelt forskellen være, hvis de med 30 dæk eller 15 dæk eller 3 dæk, og så kunne man måske på den måde beslutte, om det overhovedet er noget værd eller ej. Fordi der er jo masser af ting, vi laver i dagligdagen. Vi køber masser af produkter, som sviner helt vildt, som vi ikke tænker over, men så går vi ned og køber økologisk og alt muligt andet, fordi så har vi det godt med os selv igen. Og jeg siger ikke, at det, at det ikke skal være sådan. Jeg siger bare, at vi er måske bare ikke informeret nok om, hvordan det går. eller også at bare er mig, der ikke er. Det kan godt være, det ikke er. men jeg, jeg synes bare gang på gang, så to år senere kommer der et eller andet frem. Det var ikke så grønt alligevel, som vi fik at vide den gang Og nogle eksperter siger, at så er det heller ikke sådan, har tiden været sådan noget. Der er ingen tvivl om, at der er nogle ting, der op på. Men der synes jeg, at man kunne lægge større pres på eksempelvis USA og, og Mexico i forhold til, at det er dem, der er med til at svine mest i hele verden, og så måske prøve at gå lidt den vej. Når man alligevel har lidt indflydelse, som Formel har, kunne man måske gøre et eller andet. Jeg siger ikke, at det kommer igennem med det eller noget som helst. Det var måske nogle af de veje, man hellere skulle gå. Eller flyene sviner 20 gange mere end alt andet. Så er det måske der, man skulle starte først med alt andet. Men det er klart, at de skal starte et eller andet sted, de er under pres og skal sige eller noget Jeg synes bare, at det jeg, er, jeg er skulle ked af, det hele bare drejer sig om miljø hele tiden. Altså, vi, vi kan ikke have det sjovt, hvis alt er om miljøet. Så skal vi tilbage til stenalderen, så kan vi hække nogle hjul, og så kan vi køre rundt med nogle pedaler, og så køre resten af hvis Det er det, folk gerne vil
1: have Daniel, vi er ved at løbe tør for tid, men, men jeg, jeg skulle lige, jeg har, vil du lige komme med, med en afsluttende kommentar her?
0: Ja, hvis vi, ja, jeg siger bare, at det vigtige her er ikke at dræbe præse i hele klimaforsk- øh, debatten. Vi skal gøre, at Der skal gøres noget, men man skal ikke dræbe racer. Det var det, jeg prøvede at være inde på i starten. Yes. Man skal ikke lave dårligere biler på grund af det. Det er der jeg heller
2: ikke nogen, der foreslår
0: Nej, nej, det er heller ikke, men det kunne være, at der er ja, ikke endnu. Den skal, det må bare ikke tage den vej. Jeg synes allerede, at der kom nogle dårlige biler i Fjorten, det, det var dårligere ræs, der
1: kom der. Daniel, inden vi slipper dig helt, øh, var der noget, du gerne ville fortælle ja. os her i studiet og vores lytter? Øh, det, det kunne ja. jeg ikke forstå, der var.
0: Det var nyhedsruden, den ruller også hernede i den blev lidt overhævet af realiteterne desværre, men øh, vi kan jo sidde lige sige til dem, der ikke læser BT, ting, at øh, Kasper Elgård, han gør simpelthen øh, comeback i øh, TCR, selvom den nye øh, øh, serie, øh, der skal køre sig hjemme i gt serie.
1: Der forsvandt Daniel simpelthen.
2: Så meget for T-Share. Nå, sponsor der <laughs> ja. er da ikke eventuelt nok.
1: <laughs> øh, nej, vi klarer os. Så må folk øh, hoppe ind på, på BT og, og, læse, og læse yderligere. Peter, en kort kommentar.
2: Nå, men det er bare endnu en, 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 en uh, breaking news. Der er jo, at lige er blevet konfirmeret som uh, Red Bull kører for næste år.
1: Og ikke særlig overraskende. Ja, så inden vi lige runder af for i dag, så skal vi naturligvis forbi det, vi kalder for pole eller Pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster får til opgave at fælde om over noget i den store Formel 1 og eller motorsportsverden. Har I lavet Nej. Nej, Bronny, du er simpelthen hey, bror, jeg. rebel i dag. Jamen, så lægger jeg den simpelthen bare over til Peter. Peter, hvad har du taget med?
2: Pole, Jamen, det er ikke overraskende. Det er for nu at endelig fokus på den grønne downs-orden. Nu har vi snakket om det, men... Jeg synes bare, det er godt at se, at, at vi nu får, øh, får fokus på det, øh, så formelen ikke kan gøre. gå forrest i stedet for at flyve lidt under radaren, som vi har gjort alt for længe, øh, og, og sådan fætter os igennem, uden at fortælle om, hvad vi egentlig laver går og laver.
1: Nu har du ikke lavet lektier, Ronny, øh, men øh, kan du øh, svinge en pole ud af ærmet?
3: Jamen, jeg, jeg kan svinge en pole ærmet, at den var lige hurtig, den Peter lavede. Jeg synes, det er rigtig godt for Red Bull over Alexander Albon, når han får chancen. Jeg synes virkelig, han har gjort det godt, og fortjener at få et sæde, så han ligesom ved, okay, jeg er sikker nu, og det tror jeg, det vil smide af på hans performance på de to sidste løb.
1: Har du ikke bare lyst til bare lige at følge, følge tråb, hedder det, med en hurtig pit?
3: en hurtig pit, det, det er en gammel en. Er, hvis man kigger på races sidste gang i USA, så, så jeg er jeg pisse træt for at se det lige ud af det her DRS-system her. Jeg synes, sådan en kamp mod slutningen med Bottas og altså Hamilton og sådan noget, kunne have været ideelt, hvis det var, der ikke var det her DRS. Jeg synes, at det er sådan lidt... Der, der er næsten ingen chancer på de der langsider for at forsvare sig. Netop når det er, at de kører på to forskellige strategier, og han kommer ind for det sekund, så har han lige pludselig suget sig op, så han er indenfor, og så næste gang, så kan han egentlig bare køre forbi. Det, det er jeg jeg, af. Og jeg håber virkelig med det nye system, hvor det skulle være meningen, at man kan køre tættere på hinanden i
2: 2021, og de i hvert fald ikke finder på at lave noget DRS til den tid.
1: Peter? Du får lov til at slutte på en negativ note.
2: Ja, men det, vi, vi snakker meget om fremtiden og hvordan vi skal gøre mere, lidt mere spændende osv. Og, og en af de måder, vi i hvert fald ikke skal gøre det på, det, det er den her kunstige spænding, som man har fundet frem til i Sportsman's Racing. Her i der vandt det her private Rebellion Team over Toyota i VM-løbet i Shanghai. Og selvom Toyota har en langt bedre bil og en mere avanceret motor og bedre at køre og et budget, der er mange gange større, så var det lige Rebellion, der vandt. Uh, men det, det kom nu på grund af det her eventlige fifreemer så er det lykkedes så jose så meget, at det her på pludselig kunne vinde. Det er altså ikke måden at gøre det på. Den bedste skal bare vinde.
1: Den bedste skal bare vinde. Det var altså alt, hvad vi nåede uh, i den her udgave af k Magazine. Husk, at uh, du kan finde vores podcast på bt.dk, eller der, hvor du nu engang lytter til dine podcasts. Tilbage så er der bare at sige Ronny Bremer, Peter Nygaard. Tak fordi I var med. Og til tak til Daniel Karo-Remer, der desværre røg igennem på en Skype-forbindelse. Og til alle jer derude, vi hører